0: Das Grau ist deswegen wichtig, weil es das farbliche Beispiel dafür ist, wie man an den Missetaten der Binarität Kritik üben kann.
1: Ich glaube nicht, dass diejenigen recht haben, die meinen, Politik bestehe darin, zwischen Schwarz und Weiß zu wählen.
0: Andererseits das muss man auch einen Sinn bewahren für die Situationen, in denen man zwischen Ja und Nein ganz deutlich unterscheiden muss. Das große Ganze der gesellschaftskritische Podcast von MDR Aktuell.
2: Silbergraue Laptops, betongraue Wände, aschgraue Sofalandschaften. Die Farbe Grau bestimmt unsere Alltagswelten. Architekten lieben sie genauso wie Innendesignerinnen, Modelabels, Friseure inzwischen auch. Bei Neuzulassungen ist ein Drittel der Autos grau, Mercedes hat über 100 Grautöne im Angebot. In der Farbe scheint sich also ein Zeitgeist auszudrücken, Sachlichkeit, Ausgeglichenheit, vielleicht aber auch negativer ausgedeutet, Depressivität, Gewohnheiten. Es gibt jedenfalls einiges zu sagen über die Farbe Grau, konkret fast 300 Seiten, die der Philosoph Peter Sloterdijk verfasst hat. Emeritierter Professor für Philosophie und Ästhetik der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe, 1983 mit seinem Buch Kritik der zynischen Vernunft zu einem der meistgelesenen Philosophen des 20. Jahrhunderts geworden. Vor kurzem feierte er seinen 75. Geburtstag, und nun darf man sagen, als Alterswerk legt er sein Buch Übers Grau vor. Frei benannt nach einem Ausspruch des Malers Paul Cézanne. solange man nicht ein Grau gemalt hat, ist man kein Maler. Der Titel »Wer noch kein Grau gedacht hat«. Gedanken daraus lassen sich gar nicht so einfach zusammenfassen, aber philosophieren lässt sich mit ihm darüber sicher ganz trefflich, hier in seiner Berliner Wohnung, in der ich zu Gast bin. Mein Name ist Lydia Jakubi. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des MDR aktuell Podcasts Das große Ganze und natürlich vielen Dank für die Einladung. Hallo, guten Tag, Peter Lutherdijk. Guten Tag. Herr Sloterdijk, gleich zu Beginn des Buches beschreiben Sie die Stimmung eines Mitteleuropäers nach den Pandemienachrichten einer winterlichen Tagesschau. Als schwarz-grau beschreiben Sie diese Stimmung. Nun sind andere Themen in den Vordergrund getreten, der Ukraine-Krieg, die Energiekrise. In welchem Farbton würden Sie denn die aktuelle Stimmung eines Mitteleuropäers beschreiben?
0: Ganz genau so. Das heißt, äh, es gibt im Französischen diesen schönen Ausdruck, Kafar, den wir im Deutschen mit dem Alkoholkrater übersetzen. Das heißt, die Bevölkerung ist nach zwei Jahren Pandemie, nach einem halben Jahr Krieg, angesichts äh, zunehmender Inflationstendenzen, schlicht und einfach verkatert. Ja, also, und äh, wir verdanken dem rumänischen Schriftsteller Emil Cioran die Einsicht, dass äh, Verkaterung auch eine geradezu existenzielle Größe sein kann, nicht? Und das zu sagen, das Sein als solches, das Bewusstsein verstimmt, nicht nur bestimmt, nicht? Das war übrigens ein, ein, ein Scherz der auslaufenden 68er Bewegung, als man den berühmten Satz von Karl Marx, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt, was eigentlich mhm. ein, ein Satz einer dogmatischen, materialistischen Ontologie war, umgeformt hat in eine psychologische und satirische, philosophische Aussage, das Sein sei verstimmt das Bewusstsein. Mhm. Wir selber laufen alle durch die Welt sozusagen als Mensch gewordene Verstimmungseffekte, die nach der erstbesten Aufheiterung greifen, die sich vielleicht in den Medien oder in irgendeiner Eckkneipe kann. Bietet.
2: Diese Verstimmung, diese Vergrauung, um das Wort direkt mal zu verwenden, ähm, beschreiben Sie, ist die Farbe der Gegenwart, setzte ein nach dem Zweiten Weltkrieg, in den 60er Jahren vielleicht auch erst. Was ist denn passiert, was zu dieser Vergrauung führte?
0: Also für Liebhaber starke Verallgemeinerungen, zu denen mhm. übrigens ja auch Eric Hopsbaum, der bekannte britische Historiker, zählt. Mit seiner These vom kurzen 20. Jahrhundert mhm. für Liebhaber solcher starker Vereinfachungen kann man ja sagen, das 20. Jahrhundert hatte einen relativ kurzen dramatischen Inhalt, dessen Zeitspanne wurde auf äh, 69 Jahren berechnet und äh, beinhaltete das sowjetische Experiment. Man hat von 1922 als die Sowjetunion gegründet wurde im Dezember dieses Jahres bis 1990, 1991, als die Sowjetunion implodierte, ein Experiment darüber angestellt, ob sich aus den Anregungen von Marx und Lenin vernünftige Politik machen lässt. Und dieses Experiment ist mit einem sehr klaren Ergebnis zu Ende gegangen. Und dieses Ergebnis, wenn man das jetzt in farbentheoretischer Sprache artikulieren wollte, würde heißen, es hat eine riesenhafte Rot-Grau-Verschiebung gegeben. Ja, was blutig rot oder auch Morgensonnen leuchtend rot begonnen hatte, was so, was so begonnen hatte, hat sich mindestens von den späten 30er Jahren an, also die Zeit, dass der Stalin-Terror die Schrauben angezogen hat in der, so in der Sowjetunion, über den Zweiten Weltkrieg hinweg, dann in der sowjetischen Nachkriegszeit, die dann eine ganz besonders graue Periode war, weil es Sozialismus oder Kommunismus plus Hoffnungslosigkeit darstellte. Man wusste, dass das nicht mehr besser wird. Es kann nur noch zerfallen. Also diese, dieser ganze Vorgang äh, wird bei mir mit der Formel Rot-Grau-Verschiebung zusammengefasst. Ja. Und somit wird eine Geschichte auch in, in Farbsymbolik mhm. transponiert.
2: Die andere bestimmende Farbe des 20. Jahrhunderts, die braune Farbe des Nationalsozialismus, spielt in der Vergrauung, die Sie beschreiben, da eine untergeordnete Rolle? Die klammern Sie aus?
0: Doch, es gab natürlich auch auf deutschem Boden, allerdings zeitlich stark verkürzt, so etwas wie eine Braungrau-Verschiebung. Man darf übrigens nicht vergessen, dass die Fahnenmeere des Nationalsozialismus rot waren. Die nationalsozialistische Bewegung auf deutschem Boden hat das Rot der Linken in der Emblematik kopiert.
2: Als Farbe für revolution Genau, für das neue. denn,
0: denn sie, die, die nationalsozialistische Bewegung wollte ja sozusagen die alternative Revolution sein. Und sie hat das Rot kopiert, hat aber in die, in die typische Parteifarbe das auf die Ecke gestellte Hakenkreuz hineingruppiert, um deutlich zu machen, dass es hier nicht um Hammer und Sichel geht, so diese eigentlich mehr oder weniger lächerlichen Handwerkssymbole des Kommunismus. Also der, der, der deutsche Nationalsozialismus exekutiert in ganz kurzer Zeit eine rapide, Braun-Grau-Verschiebung, auch aus Braun kann Grau werden. Nebenbei gesagt ist ja die Redewendung Graue Eminenz, nicht? die aus mhm. der politischen Sphäre kommt die, und die in das 17. Jahrhundert zurückreicht, in sich selber auch schon ein Braun-Grau-Symbol, denn es bezieht sich auf die Kutte eines äh, Dominikanermönches, äh, der an der Seite des Kardinals Richelieu stand im 17. Jahrhundert und der daran mitgearbeitet hat, die sogenannte absolutistische Monarchie in Frankreich zu etablieren. Richelieu war an der Macht in der Zeit, als Ludwig XIII. noch minderjährig war. Er hatte die Aufgabe, so zu regieren, dass Ludwig XIII. glaubt, hat, er sei an der Macht. Mhm. Er hat damals bereits sozusagen ein Ministerpräsidenten-Rollenspiel erfunden, was für die ganze Zeit der späteren Monarchien äh, verbindlich blieb. Man durfte nie den Gedanken, Monarchen auf den Gedanken bringen, selber regieren zu wollen.
2: Das Grau, die Vergrauung sehen Sie auch in der aktuellen Politik. Sie kommen auf die Sozialdemokratie zu sprechen. Sie ähm, sprechen über die Grünen, die in der Konfrontation mit der Realität des Regierens auch eine Vergrauung erleben. Mhm. Ist diese Vergrauung des politischen Stils, der politischen Entscheidungen in Ihren Augen ein desillusionierender Vorgang oder ein erfreulicher oder gar nichts von beiden so recht?
0: Es ist ein Hinweis darauf, dass zwischen Programmen und Realitäten eine Kluft besteht und diese Kluft oder dieses Intervall pflegt sich zu manifestieren, wenn Programmatiker Macht ausüben.
1: Ich glaube nicht, dass diejenigen recht haben, die meinen, Politik bestehe darin, zwischen Schwarz und Weiß zu wählen. Man muss sich auch häufig zwischen den verschiedenen Schattierungen des Grau hindurchfinden. Willy Brandt, Bundeskanzler.
0: Das ist uns eine Erkenntnis, die nicht von heute ist. Napoleon hat, als er seine Memoiren diktiert hat, auf St. Helena, er hatte daher einen nützlichen Geist an seiner Seite, ein gewisses. Herrn von Lascase, dem er diktiert hat, er, er sei selber nie so verrückt gewesen, um die Wirklichkeit seinem System anpassen zu wollen, äh, sondern er hat gesagt, er hat immer sein System den Gegebenheiten anpassen müssen. Und dann kommt ein ungeheuerliches Geständnis, welches lautet, die Wahrheit ist, dass ich nie Herr meiner Handlungen war. Hm. Ja, das muss man sich einmal nahe gehen lassen, wenn man sich bewusst macht, dass wenn wir Napoleon erwähnen, Glauben von dem mächtigsten Einzelmenschen zu sprechen, der in den letzten 2000 Jahren auf europäischem Boden überhaupt auf, auf der Weltbühne erschienen war.
2: Der aber auch die völlige Kontrolle nie hatte.
0: Der nie sie voll hatte, sondern er war eigentlich nur durch sozusagen den Überschusseffekt seiner militärischen Erfolge in die Position geraten, als quasi absoluter Souverän zu agieren, möglicherweise auch die übrigen, die noch legitimen Monarchen vor sich herscheuchen zu können. Mhm. Mhm.
2: Äh, Wenn ich sie nochmal aus der Napoleon-Zeit ähm, in die Gegenwart ähm, holen kann mhm. und wir uns nochmal die eigentlich in sehr leuchtenden Farben zusammengefundene aktuelle Regierung anschauen, gelb, Grün und Rot, das sind die klarsten Farben, die die Farbpalette zu bieten hat. Sehen Sie von diesen leuchtenden Farben noch etwas erhalten oder ist es in einem Graugemisch aufgegangen?
0: Nun, Das deutsche farbenpolitische, farbensymbolische Spektrum ist ja seit den 50er, 60er Jahren im Verblassen. Nicht? Also das kräftige Schwarz der Unionsparteien, die ja...
2: Jetzt kommt hier ein Hund äh, ins Gespräch. Ja, der, der, das Hundchen,
0: äh, Hundchen ist philosophisch sehr interessant, aber mehr noch daran interessiert, ob nicht die Besucherinnen ein Stück Wurst dabei haben. Äh, das hat sie leider nicht. <lacht> Hätte sie bedenken können, ja, dass sie immer stimmt. ein Stück Wurst dabei haben. Oder wenn man einen Dirigenten besucht, soll man immer Pralinen dabei haben. Mhm. Das wussten äh, zum Beispiel die Freunde von Bernstein, Leonard Bernstein, der war es. Genau. Ja, kurz um die Vergrauung. Also unsere deutschen Parteifarben sind spätestens seit den 60er Jahren, also seit der Zeit, als die Unionsparteien mehr oder weniger alleinbestimmend waren, sind alle in ein starkes Verblassen geraten. Also Schon in der Adenauerzeit ist das Schwarz der Union in eine Art Mittelgrau abgeblasst. Das hat auch damit zu tun, dass der katholische Faktor, dieser Faktor ist, hat sich ja immer weiter aufgelöst und, und heute ist in den Unionsparteien das katholische Element nur noch eine Splittergruppe. Mhm. Ja, also wir haben jetzt lauter äh, graue Pragmatiker in der Union, aber keine Leute mehr, die an Ostern nach Rom fahren.
2: Mhm. Ja. Kann es gute Demokratie, die auf Kompromisse, auf Abwägung setzt, denn überhaupt den leuchtenden Farben geben?
0: Nein, weil wir äh, in einer normalen Mehrparteiendemokratie in der Regel Koalitionsregierungen bekommen. Das ist eine Erfahrung, die die Amerikaner und die Briten lange Zeit gar nicht gemacht haben, weil sie ein Pendelsystem hatten, mhm. das auf Mehrheitswahlrecht beruhte, wo dann immer entweder oder Entscheidungen entstanden. Nicht Etwas, was bis vor kurzem auch in Frankreich für sehr einseitige Verhältnisse gesorgt hat und was auch politisch sehr gefährlich ist deswegen, weil bei einem Mehrheitswahlrecht sich große Teile der Bevölkerung politisch nicht repräsentiert fühlen. Das ist einfach ein Zustand, in dem zur Zeit ja die amerikanische Demokratie vor unseren Augen sich selbst zerstört. Und in Großbritannien ist es ganz ähnlich, wenn man jahrelang diese illoyalen Kaspereien eines Premierministers mit ansehen musste, wie sie in Großbritannien über die Bühne gegangen waren, dann wohnt man ebenfalls zur Selbstzerstörung eines Systems bei, das immer mehr Menschen nicht repräsentieren kann. Andererseits ist es eine angenehme Vereinfachung, wenn man immer nur zwischen zwei Parteien ein Pendelsystem hat. Hm. In einer normalen Demokratie, das heißt also in einer Mehrparteiendemokratie, wo man mindestens drei hat. Also politisch muss man bis drei zählen können. Das haben die Deutschen von Anfang an getan. Wir mhm. hatten ja immer die, die Roten, die Schwarzen und die Gelben und hatten dann von einem bestimmten Zeitpunkt an auch Koalitionsregierungen. Ja, und die, und die kleine Partei konnte das Zünglein an der Waage spielen. Und die ist dementsprechend natürlich auch als erste vergraut, weil sie sowohl nach links wie nach rechts anschlussfähig mhm. werden, werden musste. Und das hat natürlich eine gewisse eigene Profilschwäche. Nach, nach sich gezogen. Inzwischen hat sich die Sache auf ein Fünf parteien system ausgeweitet und da geschieht das Verblassen natürlich in noch viel heftigerem Ausmaß. Nicht, Also eine Koalition ist ja wie eine, eine Waschmaschine, in der sozusagen äh, alle Farben farb farb miteinander vermengt werden. Aber echte Stoffe keine Chance haben. Hm. Nicht.
1: Wenn man sich ein bläuliches Orange, ein rötliches Grün, ein gelbliches Violett denken will, so wird einem zumute wie bei einem südwestlichen Nordwinde. Der Maler Philipp Otto Runge in einem Brief an Goethe nach 1806.
2: An manchen Stellen in Ihrem Buch könnte man auch meinen, dass Sie das Bunte mitunter gar nicht so recht schätzen. Da gibt es ein äh, Zitat, eine Stelle, in der Sie schreiben, die zur Durchmischung einladende Moderne kann die erwünschte Regenbogengesellschaft nicht erzwingen. Zugleich ist es für Entmischung zu spät. Dreckfarbigkeit bildet das unumgängliche Resultat der postmodernen Mixophilie. Ist es eine in Schöne Worte, verpackte Kritik an einer Gesellschaft, die sich vieler gleichberechtigter Identitäten erfreut, die als bunt, als vielfältig beschrieben wird, eine Beschreibung, eine Verfallsbeschreibung.
0: Ja, es ist eine Verfallsbeschreibung in Bezug auf die Erwartung, dass noch so etwas wie interne Kohärenz in, in einem sozialen Körper Entstehen könnte, nicht? Das, das, Mosaik zerfällt in zu viele kleine, in zu viele kleine Stücke und es ergibt kein Bild mehr. Ne? Es gibt eigentlich nur noch sozusagen eine, eine abstrakte Grafik, aber kein Bild mehr. Mir, mir scheint das für die, sozusagen, Selbsterfahrung einer Gesellschaft sehr gefährlich, wenn sie selber sich so weit auflöst, dass sie nicht einmal mehr scheinbar sehen kann, wer sie selber ist. Ja? Also es gibt keine, keine produktiven Selbstkonzepte mehr. Und deswegen fliehen immer mehr Menschen in Subkulturen, die noch fähig sind, so etwas wie ein Selbstbild mhm. äh, zu erzeugen oder auszuleihen an ihre Mitglieder. Ne?
2: Und alles also, zusammen werden die United Colors of Everything, wie sie uh, schreiben. United
0: Colors of Everything. Also ich glaube zum Beispiel, dass äh, die äh, Anhänger des FC Freiburg einen dichteren sozialen Verband bilden als die Bundesrepublik Deutschland und dass äh, die Harley Davidson Fahrer in unserem Land also mehr miteinander zu tun haben als ein ein Fischer an der an der Nordsee und ein äh, Milchbauer im Allgäu. Ist das
2: nicht normal, normal menschlich, dass man sich in kleineren Gruppen, kleineren Zugehörigkeiten viel besser miteinander identifizieren ja, kann als ja, in großen Verbanden? Ja, das,
0: das stimmt schon. Ich meine, das ist eine Ableitung äh, des Familialismus, wie man sagen könnte. Das Wort Familie darf man ja nicht nur so verstehen, wie es in der Moderne gebraucht wird, das heißt also Vater, Mutter, Kind, sondern äh, im Lateinischen sind die Familiares die Menschen, äh, die in einer Art Sippen, Struktur äh, miteinander verbunden sind. Da ist also die gesamte Verschwägerung mit einbezogen. Da kommt man schnell auf eine Hundertergruppe, manchmal sogar auf eine Tausendergruppe, wobei ein Gedanke eine Rolle spielt, der in der Antike sehr verbreitet war, dass Menschen, die sie einander sympathisch finden, darauf schließen, dass sie auch miteinander verwandt sind. Also später hat man in der Romantik dann von der Seelenverwandtschaft gesprochen, weil sie es in der gegenseitigen Gesellschaft gut, gut ausgehalten haben.
2: Man merkt vom Grau, kommt man ganz schnell in andere Nuancen, in andere Sphären rein. Davon lebt ja auch Ihr Buch, von dem Meandern, von dem Wandern durch die Kultur und Geistesgeschichte. Der Untertitel lautet ja eine Farbenlehre. Das ist eigentlich ein Thema, was die Kunst, was die Ästhetik interessiert. Warum sollte es die Philosophie interessieren?
0: Die Philosophie muss es deswegen interessieren, weil die Philosophie ja, der Versuch ist, die Schäden wieder gut zu machen, die durch das binäre Denken entstehen. Und, äh, Sie
2: glauben, das ist der Normalfall, das binäre Denken zwischen dem äh, einen ja, und dem anderen? Ja,
0: binäres Denken ist, hat eine ungeheure Bedeutsamkeit, ja, weil es sozusagen äh, den, die Denke den Menschen mit einem im Kopf praktizierenden Messer ausstellt, dass alles, was vorgefunden wird, zerschneidet. Und zwar immer so, dass Hälften entstehen, sei das heißt, es ungleiche Hälften oder gleiche Hälften, aber alles, was ist, wird immer zerschnitten. Und diese allgemeine Schneiderei, nicht? oder dieses allgemeine Binarisieren wird in dem Augenblick, wo die Philosophien entstehen. Plato bemerkt doch, dass mit dem, mit dem Zerschneiden der Dinge ein Riesenproblem auftritt, nämlich wenn man nicht an der richtigen Stelle schneidet, bekommt man falsche Mengen und man bekommt äh, falsche Begriffe. Ja, deswegen äh, sind ja auch die Definitionsübungen bei Plato für unser modernes Verhältnis so ungeheuer komisch, weil dort ständig neue Mengen zerschnitten werden und, die, und diese Teilmengen werden dann wieder miteinander zusammengesetzt, bis dann am Ende eine Definition des Menschen entsteht, äh, wonach der Mensch ein zweibeiniges, ungefiedertes, Lebewesen sei, was Diogenes zu der berühmten Pantomime veranlasst, mhm. dass er einen gerupften Hahn in die platonische Akademie hineingetragen hat und sagte, guck, das ist der Platos Mensch. Also das mit dem, mit dem Schneiden und dem Definieren, also Grenzen festlegen, ist ein hoch äh, gefährliches und zugleich unvermeidliches Geschäft.
2: Auch ein hilfreiches Instrument, um die Grenzen abzustecken, zwischen denen sich die Definition von irgendetwas bewegen kann, oder?
0: so ist es. Und deswegen brauchen wir eben nicht nur wilde Logik, der Ausdruck erinnert selbstverständlich an äh, Claude Wichsdrufs, der vom wilden Denken gesprochen hat und er hat auch gezeigt, dass, dass im wilden Denken ungeheuer komplizierte Verwandtschaftssysteme konstruiert werden können, die wir wahrscheinlich nur mit Hilfe von Bleistift und Papier noch zur Darstellung bringen könnten, während Angehörige mancher Amazonasvölker mit einem einzelnen Ausdruck einen Verwandten fünften Grades benennen können, ja. Kurzum, aber worauf ich hinaus möchte, ist das Grau ist deswegen wichtig, weil es sozusagen äh, das farbliche Beispiel dafür ist, wie man an den sozusagen äh, Missetaten des, der, der Binarität Kritik üben kann. Mhm. Äh.
1: Nannten wir das Schwarze den Repräsentanten der Finsternis? Das Weiße den Stellvertreter des Lichts, so können wir sagen, dass das Graue den Halbschatten repräsentiere, welcher mehr oder weniger an Licht und Finsternis teilnimmt und also zwischen beiden inne steht. Johann Wolfgang Goethe
0: wir müssen, wenn wir denken, auf jeden Fall in einen Jenseits von Schwarz und Weiß kommen. Einerseits erzeugt das Denken die Unterscheidung von Schwarz und Weiß, kann gar nicht anders. Aber im zweiten Schritt, und da fängt eben dann die höhere Intelligenz an, übrigens auch der Humor, der ja auch zur Philosophie gehört, und auch die Hermeneutik, also die Auslegungskunst, wir müssen lernen, dritte Werte zu denken, wenn wir nicht in der, ersten binären Verblödung oder Vereinfachung hängen bleiben wollen. Nicht? Und die ganze Philosophie ist also in, mein, in meiner Sicht das ein, ein riesiges Trainingslager für die Einübung einer Denkform, mit dem man die, die Schäden der ersten Unterscheidungen revidiert. Ja. Hm. Das ist, wenn man so will, ein Kantus ein Firmus, der in sehr leisen Tönen das ganze Buch auch durch, durchzieht. Man muss halt immer bis drei zählen können. andererseits muss man auch einen Sinn bewahren für die Situationen, in denen man zwischen Ja und Nein ganz deutlich unterscheiden muss. Nicht? Ich komme gerade von einer Hochzeit. Mhm. <lacht> und da, <haben> die <lacht> da sollte Hochze kein Grau äh, da, in der Antwort liegen. Ja, <lacht> äh, war eben Grau nicht angesagt mhm. und wenn die Pfarrerin die Hochzeitsleute fragt, äh, willst du dann erwartet man doch, dass ein deutliches Ja kommt. Und äh, der dritte Wert vielleicht wäre dann doch sehr unfassend gewesen.
2: Mhm. Ich denke, darauf kann man sich einigen. Es gibt eine Stelle in Ihrem Buch, an der Sie nach meinem Leseeindruck selbst zerschneiden. Ähm, Sie beschreiben einen Philosophiekongress, auf dem Sie imaginär Ihre These vortragen. Äh, wer noch kein Grau gedacht hat, ist kein Philosoph. Und dieser Satz dort vorgetragen würde wirken wie eine Axt, der das Eis des Konsensus spaltet, zur Vereinsamung führt, mhm. auf der Seite des Saals sitzen diejenigen, die mit Verachtung reagieren, auf der anderen die, die ein Therapieangebot machen wollen. Ähm, wo kommt der Gedanke her, dass Sie mit Ihrer Vorstellung, Ihren Ideen zum Grau so allein wären, in der Mitte quasi dieser beiden Pole, dieser Binarität?
0: Das hat damit zu tun, dass die Philosophie bisher ihre Beziehung zur Welt der chromatischen Phänomene nicht ausreichend geklärt hat. Wittgenstein hat äh, ein paar ja, bestenfalls mittelmäßige Überlegungen äh, über Farben zu Papier gebracht. Sehr bohrend, sehr insistierend, aber doch mehr oder weniger ergebnislos. Allerdings getrieben von etwas sehr Wertvollem, nämlich einem ungeheuren Problembewusstsein. Und ansonsten ist die Philosophie gegenüber der ganzen Welt der Wahrnehmungen ja doch immer sehr zurückhaltend geblieben, vor allem dieser Farbwahrnehmungen. Und über die können Philosophen sowieso schlecht reden, weil die eigentlichen Wahrnehmungsqualitäten unaussprechlich sind. Also die fallen ja bereits in einen Bereich, in den die logischen Greifarme nicht mehr fassen können. Mhm. Ja. Also daher ist meine Aussage, glaube ich, schon halbwegs berechtigt, wenn ich sage, die, zur Welt der, der Farbigkeit hin hat ein Dichter wie Goethe sich ausführlich erklärt, auf die Erklärung eines, eines Philosophen gegenüber diesen Dingen wartet man noch und ich habe für den Grauwert mal eine, einen ersten Vorschlag hm. gemacht. Ne? Und daher glaube ich, dass äh, ein solcher Satz auf einer Konferenz vor, vorgetragen tatsächlich ein wenig Dissens äh, hervorrufen würde und die einen würden halt äh, äh, mitleidig und die reagieren und die anderen würden... Die einen würden die Polizei rufen und die anderen den Psychiater. <lacht> Wird man da
2: auch in diesem, die einen reagieren mit Verachtung, die anderen mit einem Therapieangebot, auch den Hauch einer, eines Verwundeten selbst, einer Kränkung heraus, dazwischen zu sitzen, mhm. unverstanden zu sein, eine These allein zu vertreten?
0: Naja, weil man ist ja äh, zugleich... Äh, wenn man allein steht mit einer These, hat man natürlich auch einen ungeheuren narzisstischen Vorteil. Heinrich Heine schreibt in, den, in seinen Reisebildern, was sagt, ein junger Gelehrter hat gern seine Privathypothese. Und so etwas äh, konnte ich äh, als nicht ganz junger Gelehrter für mich an dieser Stelle ebenfalls in Anspruch nehmen. Aber ich habe auf jeden Fall das äh, versammelte Publikum, falls ich annehme, Sie blieben doch dabei, allein mit der ersten Argumentation doch ziemlich überrascht. Ne? Denn, dass hinter dem platonischen Wort Skiai für die Schatten ein Diskurs über das grau steht, ist in 2500 Jahren Plato-Interpretation noch nie gesagt worden. Also, also ich glaube, ich habe gleich auf den ersten Seiten des Buches Kleingeld gegeben für eine
1: große Behauptung. Das bleibt auf dem Konto. Grau hat kein Bild, ist ein scheues Pfeilchen, schüchtern und unschlüssig, beinahe unbemerkt, in den Schatten gefangen. Man kann sich von ihm zu schwarz oder weiß bewegen. Neutral schreit es seine Anwesenheit nicht heraus. Grau umgibt uns und wir ignorieren es. Grau als Geisteszustand. Der Filmregisseur Derek Jarman, Chroma, Ein Buch der Farben, 1993.
2: Wie sehr denken Sie das Grau eigentlich als sichtbare Farbe, die ja tatsächlich, ich hatte vorhin ein paar Beispiele genannt, die vielen Grautöne bei den Autoherstellern auf der Straße zum Beispiel, Grau als Trendfarbe. Wie sehr denken Sie Grau als sichtbare Farbe und wie sehr auch als Synonym für Geisteszustände, für Stimmungen? Oder mhm. lässt sich das beides gar nicht voneinander trennen?
0: Doch, lässt sich schon voneinander trennen, sonst könnte man es ja auch nicht voneinander unterscheiden. Aber das Interessante ist ja eigentlich dies, dass die chromatische Bedeutung, also die farbliche Bedeutung als solche, so ein riesenhaftes metaphorisches Feld mit sich bringt. Das heißt, also, diese vielen gemischten Gefühle, was ja, übrigens ein Terminus technicus der alten Philosophie ist, gemischte Gefühle, nicht nur eine Redensart, sondern. Mhm geht auf die Beobachtung zurück, dass Gefühle zusammengesetzt sein können aus mehreren Faktoren. Also man kann den Ausdruck sehr analytisch behandeln. Und das ganze Feld der gemischten Gefühle, der gebrochenen Stimmungen, das Februarische, das Novemberige, das Alltägliche, allzu Alltägliche, da ist ein riesiger metaphorischer Raum, eröffnet, den man sofort betritt, wenn man aus Grau Konsequenzen zieht für die Beschreibung der Lebenswelt. Mhm. Das wollte ich natürlich in, in meinem Buch auch mit ausleuchten und das habe ich vor allem in dem vierten und fünften Kapitel getan, wo die literarischen Beispiele überwiegen, nicht zuletzt diese fantastische Beschreibung eines Schneesturms durch Adalbert Stifter und vieles anderes und vor allem auch die die Farbwahrnehmungen von Nietzsche bei seinen Wanderungen in den, in den höheren Lagen der Schweizer Alpen, ja, mhm. also dieses, dieses silbrige, dieses felsenhafte, mhm. ja, diese Felsenfarbe. Erhabene. Also, das, ich glaube, das sind ein paar äh, einigermaßen lesenswerte Dinge dabei, soweit man als Autor so etwas sagen darf. Und, und gerade das fünfte Kapitel, wo ich äh, diese stark metaphorischen Bedeutungen des Grauen ausleuchte, führt weit in diese Richtung, weil dort spreche ich nämlich über Gleichgültigkeit oder Unentscheidbarkeit, Unentschiedenheit oder auch gleichgültig im psychologischen Sinn über Lauheit. Und am Ende steht die Königin der Wissenschaft, die Theologie, die ihrerseits mit der mit der Graufrage kämpft, warum ist Gott so unentschieden? Ja, und Gott ist steht im Verdacht der Unentschiedenheit und der Gleichgültigkeit, weil er das längst erwartete und vielleicht auch längst verdiente jüngste Gericht immer noch nicht herbeigeführt hat.
2: Kann man denn aus dem massenhaften Auftreten des Grau, aus dem Grau als Farbe, die wir sehr, sehr häufig in unserer Umwelt wahrnehmen, auch so einen gewissen Zeitgeist, Geisteszustand heraus erkennen, vielleicht eine gesellschaftliche Verunsicherung, eine Unentschiedenheit, den Wunsch in der Masse unsichtbar zu werden?
0: Es ist ein doppelter Wunsch. Also Einerseits will man in, in der Masse unsichtbar werden, oder genauso, man möchte unsichtbar werden, aber nicht in der Masse. Mhm. Man möchte sich unterscheiden, aber mit so feinen Nuancen, dass man für seine Distinktion, für seine Unterscheidungsgeste mhm. nicht bestraft wird. Also wenn einer, wie manche Hochzeitsleute es tun, mit einem schwarzen Porsche vor der Kirche vorfährt, dann hat er ein Unterscheidungsmerkmal gewählt, bei dem die Strafe auf dem Fuße, Fuße folgt. Ja. Wäre er mit einem grauen BMW vorgefahren, wäre nichts passiert. So ich, wie am mit, Wochenende
2: bei Christian Lindners Hochzeit.
0: Ja, das äh, konnte man da so beobachten. Und's, am nächsten Tag stand es schon in der Zeitung. Nicht? Also die Strafe wurde schon am, am Tag danach deutlich deutlich notiert. Und mhm. ich glaube, dass diese unzähligen Käufer von raffiniert grauen Abschattungen an ihrer Farblackierung am Wagen einem solchen Bedürfnis äh, unterliegen und es auch damit äh, befriedigen, indem sie so eine extrem sophistizierte äh, Farbtönung mhm. wählen, sagen wir mal Jumbo-Grau oder Quantum-Grau, eine Audi-Farbe und äh, dabei erkennen lassen, dass es äh, zurzeit wahrscheinlich auf deutschem Boden, einen teureren Lack nicht gibt.
2: Oder eine andere Deutung, die vielleicht in eine positivere Richtung geht, spricht aus dem vielen Grau um uns herum auch das Bedürfnis nach Entlastung angesichts von Reizüberflutung, von Beschleunigung, von Informationsüberdruss, also wortwörtlich die Augen zu schonen, weniger stimuliert zu werden.
0: Das kann durchaus sein, ja. Also es, es hat vielleicht eben tatsächlich auch einen... Therapeutischen, einen autotherapeutischen Zug Und es könnte sehr gut sein, dass Grau als Wellnessfarbe eine gewisse
1: Rolle spielt Grau, es hat schlechthin keine Aussage Es löst weder Gefühle noch Assoziationen aus Es ist eigentlich weder sichtbar noch unsichtbar Und es ist wie keine andere Farbe geeignet, nichts zu veranschaulichen der Maler Gerhard Richter in einem Brief 1975.
0: Sofern wir äh, davon absehen, dass es ja nicht nur eine Wellnessfarbe ist, sondern auch eine Farbe, die mit der Wiedervereinigung etwas zu tun hat. Und Wiedervereinigung und Wellness haben nur den Anfangsbuchstaben mhm. gemeinsam. Nicht? Denn äh, es gab ja einmal ein DDR-Grau, das äh, geradezu zu Markenzeichen der ostdeutschen Zustände geworden war. Mhm. Nicht? Äh, über Städten wie Bitterfeld und dergleichen hingen ein, ein, hing graue Schwaden, mhm. die in der DDR-Sprache Industrienebel genannt werden mussten, weil man das englische Wort nicht verwenden durfte. Mhm. Aber nicht nur dies, ein äh, Deutscher Journalist, der aus der DDR stammte, und dessen Vater auch ein Funktionär in der DDR gewesen war.
2: Sergei Lochthofen?
0: Herr Lochthofen. Hat ein Buch geschrieben unter dem Titel Grau und hat damit versucht, das Porträt einer untergegangenen Gesellschaft zu zeichnen. Und er spricht dabei, also mit sehr breitem Pinsel malend, von den grauen Gesichtern der Mütter, die ihre Kinder nach der Arbeit aus der Krippe holen, aber auch von den verfallenen Wänden der Häuser, die seit 30, 40 Jahren nicht mehr renoviert worden waren und von den Formularen, die die Sprachregelungen der DDR-Bonsen beherrschten nicht wahr? und von der relativen Freudlosigkeit der Alltagszustände und, und, und. Und man würde sich täuschen, wenn man nicht darauf achten würde, dass es einen sehr starken Import von DDR-Grau nach, nach Westdeutschland gegeben hat.
2: Auch nach der Wiedervereinigung?
0: Auch nach der Wiedervereinigung und in der Person von Frau Merkel. Inwiefern? Ist, ist ja doch eine Person, die sehr viel Grauwerte in sich trug bei uns 16 Jahre lang politikbestimmend geworden. Ja. Wegen weißt, ihrer
2: pragmatischen, nüchternen Art. Ja, durch, ihren, durch Art. ihren
0: Pragmatismus, durch die Glanzlosigkeit ihrer Sprache. Andererseits
2: ist, ja, andererseits ist das ein Stil, den man in der Debattenkultur heutzutage mitunter vermisst, die oft als sehr polarisiert schwarz-weiß beschrieben werden. Da hat ja das Grau, was mitunter einen sehr negativen äh, Ruf hat in der alltäglichen Sprache als Graue Maus, äh, Grauer ja, ja. Schleier, November und so weiter, hat ja da einen sehr positiven Beiklang, nämlich all die Grautöne, die es bei den großen Themen unserer Zeit, ob das der Ukraine-Krieg ist, ob das die Klimakrise ist, ob das das Energieproblem ist, diese Grautöne mit zu denken. Glauben Sie, dass da genügend Grautöne mit drin sind in den Debatten, die wir derzeit führen?
0: Also Im Augenblick erleben wir eine allgemeine Hysterisierung. Das hat ja. äh, tausend Gründe, über die wir hier nicht, nicht sprechen können. Aber das Importgrau, das durch Frau Merkel bei uns sich eingenistet hat, besitzt andere Konsequenzen und andere Effekte. Sie hat ja die Debattenkultur ja gerade nicht begünstigt, sondern hat sozusagen irgendwie flache Synthesen, flachen Pragmatismus an die Stelle gesetzt. Sie hat ihre politischen Rivalen kastriert. Sie hat eine Atmosphäre des politischen Maternalismus oder Paternalismus oder also so einer mehr oder weniger diskussionsaversen Stimmung her hervorgerufen. Das alles muss jetzt irgendwie rückgängig gemacht werden und der Wiederaufbau einer sozusagen polemischeren Demokratie kostet natürlich zunächst einmal Nerven und polemische Übertreibungen und auch eine Regression in, in billige Binaritäten. Mhm. Das, ist,
2: das ist ja nun, ähm, nun nicht gerade die Sache von Merkels Nachfolger Olaf Scholz, der sich ähm, mhm. eher nicht durch Polemik auszeichnet, sondern Gut, auch durch ist eine die, große Zurückhaltung. Er ist,
0: ja, er ist aber eine Figur, die sozusagen in dieser Übergangszeit einen relativ hohen Plausibilitätswert mit sich bringt. Man weiß nicht, wie lange diese Situation halten kann. Ich glaube, niemand gibt Olaf Scholz 16 Jahre wie seiner Vorgängerin. Und wir könnten uns gratulieren, wenn er, wenn er mit seiner Mannschaft vier, vier Jahre bewältigt, dass die Nachmerkelregierung regierung schon in dem ersten halben Jahr ihrer Tätigkeit mehr Aufgaben zu lösen hat. Als Merkel in den 16 Jahren. Das haben alle verstanden. Ja, und deswegen gibt es eine relativ große Toleranz bzw. eine eine gewisse eine gewisse Nachsicht mit den unvermeidlichen Fehlern, äh, die ein solches Team in einer solchen Situation be begehen muss. Nicht? Aber ich würde sagen, das ist eher ein Zeichen relativer politischer Reife, die trotz allem in diesem Land her herangewachsen ist eine Abneigung gegen Extremisten äh, lässt sich beobachten, anders als in der, als in dem politisch extrem unreifen Nachbarland Frankreich, nicht, äh, wo alles über die Übertreibung abgewickelt mhm. wird nicht, und wo ständig äh, Retter des Vaterlandes produziert werden, auf die man dann mit königsmörderischen Reaktionen antwortet, nicht? Eigentlich ein emotionales Muster, das aus dem 19. Jahrhundert stammt. Die Liberalen im 19. Jahrhundert wollten zwar noch einen König, wollten aber nicht, dass er regiert. Und es ist ein Land, das die Revolution von 1789 ins Werk gesetzt hat, aber fünfmal in die Monarchie zurückgefallen ist. Mhm. In, innerhalb von 150 oder 200 Jahren, wobei man äh, de Gaulle als den letzten Monarchen mitrechnen kann. Und wenn man großzügig rechnet, ist auch Macron, wenn man so will, ein semi-monarchisches Phänomen geworden ja. in seiner ersten Amtszeit. Aber Deutschland ist in dem Fall ein, oder unter diesem Aspekt ein, ein Land, in dem es zu leben sich lohnt, weil es äh, sehr starke antiextremistische Grundhaltungen ausgebildet hat in den ersten 70 Jahren seiner Existenz, anders als die USA zum Beispiel, die sich im Augenblick auf eine wirklich krankhafte Weise radikalisieren und anders als viele andere Länder auf der Erde, wo die Kompliziertheit der politischen Verhältnisse Stimmungen erzeugt, in denen der Ruf nach der Vereinfachung durch Diktatur plausibel hm. zu werden scheint.
2: In einem der großen Themen, der großen herausfordernden Themen für diese Regierung, dem Ukraine-Krieg, wird diese Abneigung der Pole, das Graue hm. ähm, im politischen Stil, ähm, ja sehr stark kritisiert. Also wenn man an die Unterstützung der Ukraine, die Frage nach äh, schweren Waffen denkt, das ist aber ein Grau, was Sie wahrscheinlich, wenn ich Sie inzwischen richtig verstehe, unterstützen und schätzen.
0: Also mir scheint, dass der Ukraine-Krieg einen Testfall darstellt, in dem die Frage erprobt wird, oder praktisch erprobt wird, wie weit man bei einer Verteilnahme in einem internationalen Konflikt gehen kann, ohne einen nuklearen Krieg zu provozieren. Wenn eine der beiden Kriegsparteien nuklear gerüstet ist und die andere nicht, dann müsste man entweder selber Kriegspartei werden ja, oder ein Argument verfolgen, das Edward Ludwig vor 20 Jahren einmal in einem skandalösen Artikel entwickelt hat unter dem sehr provozierenden Titel Give War a Chance. Er sagt, der Krieg kann ja im Allgemeinen nichts, aber eines kann er, er kann den Anfang des Friedens bringen. Und zwar deswegen, wenn er den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage klar macht. In der modernen Welt verhindert man die Unterscheidung zwischen Sieg und Niederlage und verewigt dadurch Kriege. Die klare Unterscheidung zwischen Krieg und Niederlage hat 1945 dazu geführt, dass wir in Europa fast ein Dreivierteljahrhundert lang zumindest mit, bei den ehemaligen Kombatanten keine Kriege mehr gesehen haben. Wir wussten, mhm. wer gewonnen hat, wir wussten, wer verloren hat. Im Augenblick sieht es so aus, als würden die Sympathien des Westens dazu führen, dass die Ukraine die nächsten 20 Jahre Krieg führt.
2: Vielleicht zum Ende noch ein anderer Gedanke. Sie haben ja selber auch ähm, in ihrer Schaffenszeit lustvoll Polemik betrieben, sich auch mit schärferen Worten ähm, Gehör verschafft. Man kann also sagen, es war ein äußerst farbiger Kommunikationsstil. Haben Sie denn in der Beschäftigung mit dem Grau auch angefangen, grauer im besten Sinne zu denken?
0: Nun ja, Sie fragen mich jetzt wahrscheinlich, ob bei mir sozusagen die altersmilde Phase begonnen hat. Ja. Na gut, also äh, da ich noch keine Enkel habe, ist für mich sozusagen die, die Großvaterrolle noch nicht äh, akut geworden. Aber vielleicht haben Sie recht, dass ich so innerliche Vorarbeiten hierfür, hierfür schon äh, geleistet habe. Und die Zukunft wird zeigen, ob es wirklich gebraucht wird oder nicht.
2: Peter Sloterdijk mit. Gedanken über das Grau. Vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.
2: Und wir gehen an dieser Stelle in die Sommerpause mit dem MDR Aktuell Podcast. Das große Ganze hören uns im September wieder. Falls Sie in der Zwischenzeit Anregungen, Fragen, Kritik haben, schreiben Sie gerne an podcastdesk@mdraktuell.de. Bis dahin.
0: Das große Ganze.